0: Fala galera da BJJ Progress, estamos hoje aqui recebendo na nossa casa, no nosso podcast, é, na nossas, nos nossos primeiros episódios, o um grande, grande, grande Eliab, um cara sensacional que vai dividir com a gente não somente a sua história de vida, como sua história no tatame, como suas conquistas, como seus sonhos e também tudo aquilo que envolve um legado que ele tem construído como professor, como instrutor de Jiu-Jitsu e também todas as suas experiências agora no último europeu é o cara é um é, é sensacional e nós estamos muito felizes de recebê-lo faz parte da do time BJJ Progress e a gente está muito feliz em tê-lo aqui então Eliabe fala um pouquinho para a galera de quem você é, fala dos seus títulos, fala de um pouquinho da tua caminhada aqui e já vamos bater um papo para todo mundo te conhecer.
1: Maravilha, agradeço aí de, de primeira mão aí já a oportunidade pela, pela palavra. É, já estou aí nesse, nessa, nessa trajetória já em torno de oito anos, saí um, de um projeto social na cidade de, de Sarandi do lado de Maringá. Desde então... Viemos conquistando aí vários campeonatos é, estaduais, já estou há três, três ou quatro anos já liderando o ranking, tanto da roxa quanto da marrom. É, campeonatos internacionais temos aí já o Floripa, com o sem kimono. Curitiba três vezes vice-colocado, vice bateu na trave aí nesses tempos, é, Sul-Americano duas vezes também batemos na trave, e seguimos forte aí na, no, 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 nos trabalhos aí para conseguir voos mais, mais altos e alcançar objetivos maiores. Muito legal,
0: cara, muito bacana que você está aqui. Ele abre se sinta em casa. Você é da família. E também hoje na nossa bancada estamos com a Ju, grande Juliana, nossa parceira aqui dos podcasts da BJJ Progress e também jornalista, redatora e a. É uma fera, é um fenômeno essa menina. Ju, dá um oi pra galera e se apresenta.
2: Oi, gente, eu sou a Ju, Juliana Beatriz Venanci, jornalista, como o Max falou. E, pessoal, é importante falar uma coisa que eu ainda não comentei nos outros podcasts. Eu também pratico jiu-jitsu, galera. Então. Também... A Ju é braba. <risos> também pratico jiu-jitsu, gente. É isso aí, vamos cair pra dentro, vamos começar aí essa conversa irada, que eu sei
0: que vai ser incrível. É, galera, vocês estão pensando que a Ju fica aqui trocando ideia, essa voz aqui, bem suave pra dar uma amenizada nesses brutão aqui, mas ela é casca, então se cuida aí, não se folga não aí que... Não se folga não que o bicho pega, entendeu? Beleza, galera. Então, pessoal, eu quero... Começar contigo aqui, Eliabe, trocar uma ideia com você, queria que você contasse um pouco pra, pra todo mundo, porque todo mundo é, vê as redes sociais e talvez não seja diferente de você e todo mundo acha que só porque pô o Eliabe tá lutando europeu, o Eliabe tá lutando floripa, o Eliabe tá aqui, tá no tatame, conquista e tal a rede social ela dá uma enganada um pouco Nossa né gente, ela dá, ela não conta a verdade Nossa assim gente. né <risos> ou quantos por cento da verdade ela conta Eliabe, na tua opinião a rede social
1: olha na, na rede social a gente acabou colocando mais a, a, as nossas conquistas né Isso. o lógico desse, desse, desses últimos tempos agora para conseguir esse sonho que foi botar o europeu Teve muita gente que soube o que é estar por detrás do, do pódio, né? Tem até eu falava muitas vezes o pessoal, é muito fácil você comprar o um ingresso pra assistir um jogo do que ser o um jogador. Verdade. Então aí o pessoal viu o nosso, a batalha para conseguir o, o, o dinheiro, pra conseguir competir, é, a diária dos treinos. Então a galera teve um pouquinho da noção do que, do que é estar do outro lado do, da, da telinha, né? Mas o que ela passa aí, para quem está na rede social, é 5% da, da, da nossa realidade ali. E tem um pessoal ainda acha que é que é fácil, mas convido todo mundo passar um dia aí com a <risos> gente para sentir na pele. Mas é eu acho que é um, é um trabalho onde que a gente, geralmente a gente está plantando e lá na frente a gente vai colher, assim como qualquer outra parte da, no, da nossa vida. No né? jiu-jitsu a gente acaba acaba abrangendo todas as áreas da nossa vida, está dentro do jiu-jitsu e o jiu-jitsu está dentro de todas as áreas da nossa vida.
0: Muito legal, muito legal. E com essa tua declaração eu vou começar a fazer algumas perguntas para você que vão conduzir um pouco, serão o fio condutor da nossa, da nossa prosa aqui dentro do BJJ Progress Cast. Eliabe, todo mundo olha pra você e te admira pela tua ob, 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 objetividade, pelo teu foco, você é um cara obstinado. É... Fala um pouquinho pra gente onde isso nasceu, cara. Não é? o que... Conta um pouco pras pessoas aí é... como é que foi. Você falou que saiu de um projeto social lá de Sarandi. É explica um pouco pra gente o que, que Sarandi tem a ver com Eliabe ele <risos> com Sarandi é, que, que tem, a... conta um pouquinho desse momento lá do projeto social como é que você chegou nesse projeto social é, quem te levou pra esse projeto social é, hum. fala um pouco pra gente dessa história então
1: é... o... eu conheci o... a arte marcial através de um projeto social não comecei o jiu-jitsu não comecei a arte marcial a inicial não foi o jiu-jitsu. Comecei fazendo um projeto de karatê né, na cidade. Meus amigos sempre praticavam tal. E um, um amigo meu convidou para fazer esse, esse treininho lá no projeto social da... Até era num, num teatro. Não tinha tatame na época. A gente fazia no, no piso mesmo. E... O professor viu que eu tinha um pouquinho de talento ali. Me deu uma bolsa para fazer o Muay Thai. Em uma, uma academia que ele dava aula. Ele me tirou do entre aspas, né, do projeto, me colocou numa academia particular. Comecei a treinar o Muay Thai, fiz umas lutas de Muay Thai, ele viu também que levava jeito pro, pro negócio e deu oportunidade pra fazer o MMA. E foi bem, foi muito rápido, assim, foi coisa de, de Deus, vamos dizer assim. Eu comecei a fazer os treinos de MMA, coisa de, de um mês, né, que nesse tempo que a gente estava treinando e começou a fazer a parte de, de chão, né, de, de luta agarrada. E eu me apaixonei por aquele negócio, porque eu vi que não era um, um negócio muito monótono. Todo dia tinha um negócio diferente, você via que era um universo muito grande a luta de, de, de solo. Sim, legal, show de bola. E nesse tempo de dois meses, a prefeitura abriu um, uma turma de jiu-jitsu. E logo eu já fui um dos primeiros a colocar o nome na lista, porque o tatame que eles conseguiram na época era pequeno e a demanda de, de crianças na cidade era muito grande e até por pela cidade de Saranjim ter um ter bastante crianças carentes então eles, eles abriram essa lista. Eu fui um dos primeiros a colocar o nome lá e comecei a fazer esse, essa parte de treinamento até quem iniciou o projeto lá foi o professor Rui Pedro Venance, na época era da marcha. hoje ele está com a sua própria equipe, Norte Jiu Jitsu o nome e comecei a treinar o, o chão aí eu apaixonei pelo Jiu Jitsu acabei deixando de lado um pouco já a parte em pé e me foquei totalmente no, no Jiu Jitsu desde então e venho, venho focado essa parte do, do foco em si eu acho que vem muito do, dos meus pais sabe, vem muito da, da, da minha criação sempre fui uma criança muito tranquila mas graças a Deus, Deus deu sabedoria para os meus pais e acabou transferindo e, isso para mim. E gente. como é que
2: foi o apoio dos seus pais, né, de você praticar a, essa modalidade, né, pra, praticar a arte uhum. suave? Como é que seus pais receberam
1: isso? É, então, tipo, por conta deles, de, de, de eu vir de um berço evangélico, eles nunca imaginaram que o filho deles ia pensar em sair na porrada Aí né? eu comecei a fazer o Karatê E eles já ficavam meio assim, né Muito mais do meu pai Meu pai nunca botou fé, né Ah, é pequenininho desse jeito aí Vai querer lutar, sair, lutar. E ele, uma vez ele foi num treino tinha um cara gigantesco lá e falou, cara, o que, que você tá fazendo aí? Sai daí, não sei o quê. Mas a minha mãe, ela sempre me apoiou bastante, sabe Em todas as áreas E depois de um tempo, meu pai foi colocando muito mais fé, sabe ele foi foi numa luta foi na segunda foi na terceira isso né que tava fazendo uma tá? e ele começou já a virar meu fã hoje
2: <risos> que legal. hoje ele
1: é meu fã número um hoje ele me apoia até mais do que minha, minha mãe mas de início eles ficaram bem receosos, assim porque nunca passou perto da, da, da nossa realidade ali da, do nosso dia a dia luta né a gente mais próximo do tipo de luta era ver em, em filme né uhum. e quando eu tive esse esse contato eles não, não colocaram muita fé né acharam que que eu ia que abandonar o barco logo de primeira mas, eu acabei entrando no, no barco aí, fazendo grandes viagens
0: aí, a maioria dessa. show de bola, e conta um pouquinho para quem tá aí te ouvindo o seguinte a galera pensa, pô, mas foi pro projeto social daí, é, ganhou uma bolsa foi, meio que, parece mas conta um pouquinho como foi também você se manter no projeto é, como foi se você se manter treinando lá na região de Sarandi? Como que foi esse processo é, de, de você se deslocar? Que é como que, tinha algum apoio, não tinha? Como que você fazia no teu dia a dia? Conta um pouquinho do dia a dia lá.
1: Olha, na, eu até queria que esse essa parte, de onde que, que quando eu comecei a treinar, fosse muito aplicado hoje, né? É, para se manter no projeto, na época, você tinha que ter tinha que estar estudando, uhum. você não poderia tirar notas vermelhas, se você tirasse notas vermelhas, você ficava, acho que era na época, duas semanas sem treinar, se reprovasse de ano, também estava fora. E a criançada se amarrava naquilo ali, e o nosso espaço lá era, era precário. A gente tinha um tatame curto, aí tínhamos 52 crianças, e era dividido em duas turmas. E aquilo foi, foi um divisor de águas na, na, na minha vida, sabe? E o jiu-jitsu entrou bem numa, numa época que estava bem complicado em casa, né, questão financeira e tudo. E aí o jiu-jitsu me ajudou a ter muita calma pra, pra saber lidar, saber o realmente o que eu queria. E depois de um tempo, passou um ano, um ano e meio mais ou menos, e o projeto acabou, a prefeitura acabou tendo que cortar o projeto. Encerrar né? o projeto. Encerrar o projeto. E foi complicado, foi... Nossa, as crianças choraram e não sei o que... Mas o professor Pedro, o Rui Pedro, ele deixou a porta da academia aberta para os alunos da mais na né, época a gente já tinha começado a competir Minha primeira competição tinha duas semanas de treino de jiu-jitsu em si Nossa, foi... já não
2: foi, já não Já
1: entrei no embalo ali fogueira, E assim, quando ele abriu a porta da academia dele que era na cidade de Maringá, uhum. aí ele não poderia pagar passagem para todos os alunos, sair de, de Sarandi para ir para Maringá de, de, de circular. Né? E para a gente também, como eu falei né? na época mim era muito difícil, então eu conseguia arrumar uma bicicletinha de um, de um colega meu, saía da escola, só passava em casa, pegava o kimono, pegava o bicicletinha e ia pedalar uns 12 km para ir, 2 km para voltar e treinava e voltava, treinava um pouquinho da Lutemberg, que não era tanto o meu objetivo na época. E a gente, eu fiquei fazendo esse trajeto aí durante dois anos, todo dia aí, voltava e foi, foi sensacional. Mim. Então peraí,
0: então, então você consegue a bolsa no projeto, participa do projeto em Sarandi, daqui a pouco é, vem então a prefeitura e encerra o programa, é, o programa é encerrado, as crianças sofrem, é, não há apoio privado nem público para a continuação do projeto social do qual você fez parte, aí o professor que tinha um carinho, tinha um amor e por aquele projeto, por aquelas pessoas, abre a porta da academia dele em outra cidade, que é Maringá, é, é. para que os alunos que tivessem alguma condição pudessem ir, não, tinha, não tendo apoio para poder é, ter um, 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 a passagem do, do circular, do ônibus, é, você então arruma uma bicicletinha e você pedala todo dia... 24 km Exatamente. por dia, treina e treina de novo. E é assim: só para que as pessoas entendam o que você está falando, é, você é, ia de bicicleta de Sarandi a Maringá, certo? É, mas você ia de Sarandi a Maringá. Tinha uma ciclovia, tinha iluminação. Como, como que funciona? conta para o pessoal entender o
1: que, que significa isso? Olha, se tivesse ia ser bom, <risos> que já foram vários sustos pra, na, nesse nesse tempo aí. É, não tinha ciclovia, não tinha não, até hoje não não tem ainda, né? Naquela naquele trajeto ali. É, teve uma época que que eu comecei a a voltar um pouquinho fazer a luta em pé. Minha rotina era muito corrida né, eu tinha que estudar, na época eu tava trabalhando e tinha que treinar. Então eu levantava às 5 horas da manhã, ia, fazia uma preparação na parte da, da, da manhã, terminava, ia para o colégio, saía do colégio, ia trabalhar de novo, saía do trabalho, fazia um treino de, de, de luta em pé em Sarandi, aí chegava em torno das 10 horas, 10 e meia, pegava a bicicleta emprestada, sem freio, <risos> vale, vale ressaltar isso e até amanhã <risos> no arriscado. meio no, no meio do Breu, que a gente tinha que pegar e um às 10 e meia da noite 10 e meia da noite para fazer o treino que a gente chamava lá de, do, do Corujão. Porque era o único horário que se encaixava para abranger todos os trens.
0: E precisavam. você voltava pela rodovia, pelo acostamento ali, do só jeito que desce, Jesus, no
1: escuro. Jesus na frente e vamos embora. Nada de luzinha de LED, nada, 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 nada de nada, luzinha nada. do celular. Ali, nada era. Quando o pneu não furava no meio do, do caminho, aí era. Só
0: adrenalina. Só adrenalina.
1: Né? Do Dois ao... anos. Dois anos fazendo isso, praticamente.
0: Então tá aí, por isso que a gente vê, como eu falei. Ah, é muito fácil ver as redes sociais, curtir sim, a foto, sim, né? ver, mas agora é algo muito diferente é você entender como isso aconteceu, sim, né? Exatamente. Como se deu essa, essa trajetória. E fala um pouquinho pra gente então de como é que o Eliab sai de Sarandi, de um projeto social, vai pra Maringá treinar 12, 24 km por por percurso, é por dia pra poder treinar. E aí, além disso, o Eliabe ele. Em algum momento, aparece em Curitiba.
1: É. Essa, como, essa... é que,
0: como é que você pegou a ponte aérea, Sullen, de Maringá, Curitiba?
1: Então, foi, foi bem nessa, nessa época que quando o Jiu-Jitsu desapareceu, né? Como eu disse, tava passando por, por várias dificuldades dentro de casa, né? E chegou uma época que praticamente a gente não tinha onde morar. A família da minha mãe é daqui de Curitiba. E eles ofereceram pra, pra eles, pro, pro meus pais e amigos, de morar pra cá. Só que nesse meio termo, eu, nesse meio, meio tempo aí, eu estava pra concluir meus estudos e, e já tinha tinha aceitado fazer umas lutas de, de MMA. E eu falei: não, então vocês vão, eu fico aqui, termino de concluir o, os estudos. E depois de um tempo, se der certo, ou eu fico aqui ou eu volto, eu fico lá com vocês em, em Curitiba. Fiz as lutas, concluí os estudos, graças ao nosso bom Deus. E nisso, o nosso professor, o, o Rui Pedro, ele é, é aluno do, do Sebastião. sempre fui da, da, da imagem Ele comentou a minha história com, com o Sebastião. Então, o Sebastião ficou, ficou feliz em saber que, que, que eu queria vir pra cá ele abriu as portas da academia para mim e acabei terminando tudo o que tinha que fazer para lá e vim encontro dos meus pais e encontro do Sebastião, né? que hoje eu digo que ele é meu segundo pai né? e desde então estamos aí, agora já estamos há 5 anos aqui em Curitiba trabalhando junto, junto com ele, 5 6 anos trabalhando com ele então foi bem nesse tempo aí dos meus pais virem antes, por conta da dificuldade que tinha em, em Maringá Sarandi, aliás, e acabamos migrando para cá. Show de
0: bola! E fala um pouquinho para a gente agora desse Eliabe que sai de Sarandi, ponte aérea, bicicleta na rodovia <risos> para Maringá, ponte aérea para Curitiba com os pais nesse momento delicado da família é, e encontra um mentor, encontra um professor, encontra um segundo pai. E como esse abre de lá de Sarandi, de Maringá, da bicicletinha, do projeto social, da dificuldade com a família, chega aqui em Curitiba e se torna um cara tão ambicioso. E começa a conquistar e começa a ganhar seu espaço e ganha o respeito dos seus amigos, dos seus, da, do, dos seus professores e começa a ter oportunidade e de repente vai parar na Europa.
1: <risos> pois é.
0: É. Conta pra gente um pouco desse momento, então, já aqui na Checkmate, numa equipe grande, com estrutura, como que é, surge, então, essa ambição e esse objetivo, Sim. esse foco e é que levou você lá pra Europa? Conta como como você chegou a isso também. É como,
2: como foi toda essa mudança, né? Você tava numa cidade totalmente um pouco mais pequena e veio para uma capital, né? Como é uhum. que foi toda
1: essa mudança? De início foi... Deu, deu, deu um baque, né, porque é, é realmente isso, é praticamente são dois mundos ali, né, e quando eu cheguei aqui eu vi que o ritmo era diferente tanto da cidade quanto de, de treinos, é, em relação a ganhar espaço é um negócio que, que é muito, eu não, até não sei explicar, minha mãe sabe explicar mais do que eu, ela disse que foi o jeito que, que eles acabaram me criando, é... Eu fiquei acho que uns seis meses com o Sebastian. Ele já me deu uma turminha pra mim começar a dar, dar aula. Dava aula os iniciantes, daqui a pouco eu tava dando aula no outro canto. E, e nesse decorrer nesse, eu já vinha competindo desde, na né? segunda semana de treino de Gil, já tava competindo. E vim pra cá, tinha muitos mais competições. E ele viu que sempre eu tava chegando e sempre tava buscando bastante coisas. E foi aumentando isso, essa vontade. Já, já, dentro de mim já sabia que eu queria viver disso. E vendo o resultado chegando, vendo, e ele, principalmente ele e a, e a Letícia, né, que é a esposa dele, vendo sempre colocando fé, depositando esperança em cima de mim, foi aumentando essa minha, essa minha expectativa de, de, de crescimento. E graças a Deus, só vem aumentando a sede de, de buscar cada vez mais e mais e mais. E já são, tivemos aí em torno de, de três anos para conseguir pro. Para o europeu, graças a Deus, esse ano conseguimos alcançar esse, esse objetivo aí e ainda temos esse ano aí um Mundial, se Deus quiser. E como foi essa jornada para você? Conta pra galera aí
0: do podcast também que está nos ouvindo, como é que foi a jornada até chegar no europeu? Porque uma coisa é você querer lutar o europeu, outra coisa é você se preparar e treinar, e outra coisa é você ter recurso financeiro. Sim. É você ter grana para você poder bancar. E você foi lutar agora em 2020, europeu, e aonde tem o euro, uhum. a zona do euro, né? E você, como contou para todo mundo aqui, não tem uma família rica que pode bancar você. Como você construiu essa ponte entre o, o teu sonho e o teu objetivo e automaticamente linkar esse sonho, esse objetivo com a condição financeira? Foi dando aula, trabalhando... Como Explica para o pessoal como é que foi essa conquista, Oi, a realização desse sonho.
1: Sim, é um, eu até digo isso até dentro de casa mesmo, meus pais sempre falam isso. Tudo é questão de, de planejamento, né? Todos os três anos sempre planejei bastante, mas esse ano eu foquei 100%. É, o dinheiro do, 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 das aulas e tudo mais eu deixava para... Pra eu me manter mesmo, pagar minhas contas Porque é, é complicado A gente não, o pessoal fala Ah, você dá aula, ganha muito Não, a gente, <risos> é, é difícil E para conseguir a, Essa parte de, de verba Pro campeonato Foi fui em torno de Quatro meses, quase cinco meses Fiz rifas Foi todo dia Vendendo bala nos sinaleiros aí de, de Curitiba, para conseguir Levantar esse em torno de 12 mil reais, mais ou menos foi, custou a viagem, por conta do euro, que é muito caro pra gente e tive parceiros que, que, que me ajudaram bastante pra, pra conseguir chegar lá e graças a Deus deu tudo certo e mais do que certo né pra ser melhor ainda, eu fosse voltar com sendo campeão mas é tudo uma questão de tempo né a gente tem que saber isso, no jiu-jitsu principalmente, né? ele foi tem, traz isso para nós, né, ter a, a calma e esperar que uma hora tudo, tudo pode mudar. E graças a Deus aí vamos agora, se Deus quiser, pro, pro Mundial.
0: E conta pra galera qual foi a tua experiência, para onde você foi, é, que país você andou, o que, que você conheceu, o que, que você viu, o que melhorou tanto no teu jiu-jitsu, camp, conta um pouquinho pra galera que tem curiosidade. Da hora que você embarcou no, aqui no, no, no avião, até o momento que você chegou na Europa, como foi tudo isso?
1: Olha, na, na saída daqui ainda não tinha caído a ficha. <risos> meu Deus do céu, será que é verdade isso daqui ou é um sonho, né? E chegando lá, meu Deus do céu, a, a parte... Eu acabei ficando 20, 22 dias e nessas duas primeiras semanas que eu fiquei foi praticamente... Isso treino e casa, treino e casa, campo e casa, a parte do quinto foi sensacional, porque eu tava treinando lá dos caras que tipo, meu Deus do céu, são pontos de referência, né, com, com, com o Rico Vieira, com, com os irmãos Lunas, o Diniz, que são tipo os números um do, do, do ranking mundial, e o jeito deles verem o Jiu-Jitsu é, é sensacional, sabe? Porque são pessoas que estão na mesma pegada que você. Lógico, na academia a gente também vive isso di di diariamente, mas a vibe lá é outra. Porque todo mundo está exatamente com um único propósito, um único objetivo e é somente aquilo. Então foi sensacional. É, depois que terminou a competição... É... Eu até peguei essa outras Uma semana e meia pra Vamos dizer, foi, foi as minhas férias ali né Sim, sim, Porque merecidas ano, é, Natal, e ano, Natal e Ano Novo, todo mundo tava Aproveitando, eu tava treinando E comendo salada e frango E depois Essas duas semanas, eu tive a oportunidade De treinar na, na Cheque imagem de Madrid Na, na, na Espanha E Acabei indo pra lá, eu ia conhecer outros lugares, mas Madrid me abraçou de um jeito que não tive coragem de deixar eles lá, sabe? E tirando a parte de, de técnica deles, eu cheguei pensando que não ia ser tão grande Mas é um negócio sensacional, eles estudam muito o, o, o Jiu Jitsu, eles refinam, voltam posição, voltam E teve muita coisa que eu acabei passando para eles e muita coisa que eles acabaram passando pra mim Acabei dando aula lá e tudo mais então foi uma experiência sensacional. A, a cultura é, é outra, então a gente tem. Eu voltei com bagagem de lá Sim. E, e vou aplicar isso para a minha vida toda e já já quero estar tá, tá voltando para lá. Para quem não sabe, galera,
0: o Eliabe foi disputar o um europeu em Portugal, tá? Isso. Ele está falando da Espanha, de Madrid. É, e como a cidade abraçou ele mas já foi no período de férias no, período, no período em que ele estava aproveitando para fazer é, visitas nas academias conhecer a cultura nova conhecer a cidade e também se abastecer de conhecimento né? visitou vários monumentos vários é, pontos extremamente importantes da história é, de Madrid, da Espanha em si mas ele automaticamente ele, ele é, se referencia a madrid a espanha porque foi um momento mais de descontração mas o foco dele total foi na competição europeia né, no europeu que aconteceu na cidade de, na, na, em, em portugal e isso foi muito é, bacana porque ele mesmo estando em portugal e com foco no europeu ele sabia que depois ali ele ia ter um contato com a outra com outra cultura e isso foi, foi muito bacana quando você chegou de volta e qual quais são seus planos agora Quais são os novos desafios? Agora que você viu que é, vendendo bala no semáforo e trabalhando honestamente, é, tendo parceiros estratégicos te levou a ser uma competição europeia, como você visualiza o teu futuro? Você falou do mundial, como é que está isso? Qual é o planejamento? O que, que você espera? É, onde esse menino de Sarandi, Ponte Aérea, é, é, Maringá quer chegar?
1: Então, é, em relação ao Mundial, a gente tem um, um gigante aí pra ser derrubado agora essa, esse próximo mês, que é o principal, né, que é o visto americano. É, eu vou aproveitar agora pra, pra competir o, o Floripa e na outra semana já viajo pro Rio de Janeiro pra, pra aproveitar também, lutar o, o Rio Fau e tirar o visto, se Deus quiser. Sendo visto, aí a gente já... já temos portas abertas pra gente ficarem lá nos Estados Unidos uhum. e continuar o, o trabalho aí. É, talvez fique um tempinho mais nos Estados Unidos, por conta dessas oportunidades que, um que eu digo, né? sempre a gente está plantando né? e um dia a gente colhe. Exatamente. Graças a Deus tem, um, tem alguma coisinha para mim colher lá, e, mas o principal agora é, é tirar esse, esse visto aí, e, se Deus quiser, dá tudo certo para a gente... Entrar em território americano aí.
0: Legal, e fala pra galera em que cidade, onde você vai treinar, camp, com quem você vai fazer, tua preparação final pro Mundial e principalmente onde vai ser o Mundial, para que a galera
1: também fique conectada, ligada e acompanhando você. Certo, ah, o... a parte do camp vai ser com, com o Léo com... Com Vieira, perdão. Na... na cidade de Signal Hill, na, na Califórnia. O campeão dura mais ou menos em torno ali de duas, três semanas antes da competição, né? A gente sempre tem que estar em torno disso aí no, no, no país, para não é confuso, o clima e tudo mais. É ele que vai estar comandando ali o no, no nosso time da, da checkmate de, de competidores, né? E a competição em si, ela é na cidade de Long Beach, na Califórnia, e dura em torno de, de uma semana de, de competição. Então a gente sempre vai estar aí no, nos comandos do, do nosso chefe de equipe, né? o fundador da Checkmate, o Léo Vieira. Legal.
0: E essa oportunidade que você está falando, que talvez vai estender um pouquinho o tua permanência nos Estados Unidos, tem relação com o Léo Vieira? Sim. Bom, na, com o na, na Checkmate lá, lá, no, lá na Califórnia? Lá na Califórnia. Muito legal. E fala um pouquinho para a galera, então aí, como é que a galera... Pode conhecer melhor o Eliab Como, como falar com ele, onde encontrar é, Quem é o, é, é o Eliab nas redes sociais Como faz para treinar contigo Você é professor de Kids também, né? Então da Checkmate Como é que a família aí brasileira Os pais que estão ouvindo é, Podem levar seus filhos lá para fazer um teste Uma aula, uma aula é, experimental Como funciona aí Dá uma palavrinha pra galera nesse sentido
1: Ótimo é, da parte de, 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 dos treinos Kids, a gente estamos ali na, na Academia Checkmate, na Rua Santa Catarina, número 33. Temos aulas de, de Kids de segunda a sexta, pois segunda, segunda quarta e sexta é treino com kimono e terça e quinta são treinos no Guiz agora, né? Isso das seis e meia da, da noite até as sete e meia da noite. É... Enfim, é só chegar e levar as crianças lá Temos bastante crianças Temos uma turma em um torno de 46 crianças Que está, estão frequentando lá é, Além da, da turma Kids Eu também dou aula na Na Celepar Ali na Nilo Peçanha é, De terça e quinta Às 12h30 Então quem quiser, só, só comparecer Minha rede social é Instagram, principalmente hoje o pessoal usa muito Essa plataforma, Sim, né? Claro, Sim, claro, claro é, Lopes, enfim, é, ou, ou vai me encontrar na, na checkmate ou no, no instagram, é mais fácil me encontrar na checkmate do que em qualquer outro lugar é a,
0: é a tua é, casa é a minha, é minha casa Legal. É Legal.
1: ilhab,
2: eu tenho uma pergunta pra fazer pra você tá? tô vendo a sua história aqui é, você tem 24 anos de idade, certo? e você disse que tem 8 8 anos de jiu-jitsu isso então a pergunta vai pensando no futuro é, como é que você se enxerga nos próximos anos vamos dizer, daqui oito anos como é que você se vê no jiu-jitsu ou na sua carreira profissional o que, que você se imagina daqui oito anos?
1: ótimo essa pergunta aí eu recebo muito no, no, nos últimos tempos, sabe é, eu acho que além do isso foi desde quando comecei a treinar o, o jiu-jitsu em si, né no projeto social, e sempre foi passado isso para a criançada, né? Não tornar o pessoal, os atletas, as crianças, em grandes campeões. Esse nunca foi o objetivo maior, não só do Jiu mas como do, do projeto social, né? É transformar grandes homens, mudar vidas, e eu penso nisso no, no meu futuro. Lógico, eu tenho a opção de ser campeão, de, enfim, ganhar tudo que for possível, mas o primordial o que eu penso daqui lá na frente é ter o meu espaço e conseguir, através do esporte, através do jiu-jitsu em si, a conseguir mudar vidas e abranger o jiu-jitsu em todas as partes sociais possíveis e fazer pessoas do bem. Esse é o meu objetivo maior, como que eu me vejo daqui daqui
0: um tempo. Show de bola, maravilhoso. Galera... É, vamos ouvir um pouquinho aqui do Eliab também Vou fazer uma perguntinha para ele aqui Até porque a gente já tá caminhando o final do nosso podcast Mas é muito legal Fala um pouquinho dos teus títulos Pra galera também entender o que, que você conquistou Desde que chegou lá de, de Maringaça By Sarandi.
1: <risos> Quando eu cheguei aqui em Curitiba Aí começou a, a brincadeira de verdade Quando eu tava em, em, em Sarandi, Foi até no meu primeiro ano de, 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 de competições eu acho que eu tinha cinco competições de jiu-jitsu em si, tive a coragem de participar do Campeonato Sul-Americano e acabei fazendo quatro lutas, perdi na, 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 nas quartas de finais, semifinais, aliás. E peguei terceiro colocado. E quando cheguei aqui, aí começamos um trabalho um pouquinho mais para os campeonatos maiores, né? Por conta de Curitiba ser um, um berço do, do, do esporte. E tivemos aí participações em campeonatos novamente sul-americano, brasileiro, é, europeu, é, estaduais. onde já temos uns três anos liderando 100% o, o ranking aí. Tanto com kimono, sem kimono. De todas as etapas aí, graças a Deus, venho, venho sendo campeões. Fui duas vezes vice-campeão sul-brasileiro. É, campeonatos Internacionais, o Floripa, São Paulo e Curitiba foi também vice-campeão, vice-campeão vice e continuamos o trabalho aí agora para esse ano aí ser divisor de águas e ficar, se, se Deus quiser, primeiro novamente do ranking. Hein? Maravilha, galera!
0: Ele abre então grande fera aí, um cara de ouro, um menino. 10 é, aí que a Arte Suave conquistou, arrebatou aí para a família da, do Jiu-Jitsu. É, contando um pouco da sua história, muito obrigado Eliabe, obrigado porque é muito bacana, é muito motivador. Para quem tá ouvindo também é muito legal saber que o Jiu Jitsu não é feito somente de coisas boas, é, tem, tem que ralar bastante, Sim. que a luta não é simplesmente o que a gente vê no Instagram, no Facebook, é pauleira, é, é, é você abdicar da família muitas vezes, ficar longe de quem ama, é você sentir é, falta de grana, é passar o perrengue, mas também, obviamente, quando o braço levanta, tudo, fica, tudo faz valer a pena, né? toda certeza. Legal, e galera, fiquem ligados aí nos próximos nos próximos podcasts da, da BJJ Progress, fique ligado nas nossas redes sociais, tem muita coisa bacana que a gente quer trazer para vocês é, em breve temos mais informações também sobre o lançamento da nossa plataforma do nosso aplicativo, super app da BJJ Progress e queremos agradecer a audiência de todos compartilha, dá um like é, que a gente está super é, é, disponível para ouvir também críticas e também ouvir de vocês elogios que também é bom, tá galera? Então fiquem ligados aí, segue o Eliabe lá segue as redes sociais da BGProgress queremos agradecer também a Ju que tá aqui do nosso lado é, obrigado Ju por fazer parte da bancada mais uma vez e fiquem ligados nos próximos episódios então Ju, se despede da galera aí e Eliabe também gente,
2: obrigada, foi ótimo estar com vocês e até a próxima
1: Valeu pessoal, obrigado aí pela, pela atenção, espero que tenham gostado, e isso aí, ficam ligadinhos aí na, nas redes sociais, e já já temos novidades aí pra vocês. Uss.